0: Abschnitt 1 von Der Sohn der Hager. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plunkett. Der Sohn der Hager von Paul Keller. Abschnitt 1. Erstes Kapitel. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Lore sang schön. Und sie selbst war schön. Die Abendsonne, die durchs geöffnete Fenster schien, bestrahlte ihren blonden Kopf, bestrahlte das Nähzeug, das sie in den kleinen Händen hielt, und überzog selbst die blanke Nadel mit einem leichten Goldschimmer. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein, der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Der Rhein war dieser Schleichenflur fern, aber das Wasser des großen Teiches funkelte rotgolden auf, das tiefe Leuchten ging über seine stille Fläche und stieg am jenseitigen Ufer den kleinen Berg hinauf, wo der vereinzelte, wilde Kirschbaum stand, den die Leute den Wächter nannten. Der Wächter stand auf einer kleinen Anhöhe wie auf einem Auslugposten und sah übers ganze Dorf weg und übers ganze Tal. Wenn ein Wetter kam, dann wehrte der Wächter mit ausgestreckten Zweigen die Blitze ab, dass sie den Häusern nicht so nahe kämen. Seit Menschengedenken hatte es in Teichau nicht eingeschlagen. Dagegen zeigten sich gelegentlich die Leute mit leiser Furcht und großem Respekt die kleinen Schmarren und Risse wie auch die tiefe Wunde, die der tapfere, treue Baum durch die Wetterstrahlen erlitten hatte. Und wie ein Vorposten war er, den der Wald ausgestellt hatte, der Wald, der ruhig wie ein schlummerndes Heer den Hügel hinauf im ersten Herbsttraume lag. Die schönste Jungfrau sitze dort oben wunderbar. Sing nicht immer fort, näh nee, lieber, bei dem ewigen Gedudele wird nicht fertig. Lore erschrak und stach sich leicht in den Finger. Sie sah ihre Tante, die Frau Gastwirt Anna Hartmann, die so plötzlich in die Wirtsstube getreten war, an und sagte leise, aber mit leichtem Trotz: Ich nähe ja. Ihr Onkel, der Gastwirt Wilhelm Hartmann, der im hohen Schanksims sanft eingeschlummert gewesen war, war durch das Erscheinen seiner Frau jählings erwacht und tat nun, als ob er eifrig Gläser ausspüle. Seine Frau warf einen Blick in seine hölzerne Burg und sagte mürrisch: Du könntest lieber einmal in der Pferdestall sehen. Es ist Zeit zum Füttern und der Gottlieb wüstet mit dem Haver, als wenn er gar nicht kostete. Darauf verschwand sie. Lore seufzte und zog dann ein schnippisches Mäulchen. Hartmann hörte auf zu spülen, trocknete sich die Hände ab und kam aus dem Schanksems heraus. Lore, du kannst singen, aber sing leise, sagte er. Nach diesem tapferen Ausspruch verließ er das Zimmer, um zu Gottlieb, dem alten Großknecht, in den Pferdestall zu gehen. Einen Augenblick blieb's still in der großen Wirtsstube, dann tönte leise wieder des Mädchens Gesang. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie hat ganz zu nähen aufgehört. Im Glase des offenstehenden Fensterflügels betrachtet sie ihr Bild. Oh, sie ist schön! Hat auch goldene Haare. Und heißt auch Lore. Wenn sie auf dem Felsen am Rheine säße und die Schiffer zögen vorbei und sähen alle voll Liebe und Bewunderung zu ihr hinauf, das wäre herrlich. Es wären viele. Der Bernhard Bruno, der Postassistent aus der Stadt, der jeden Sonntag kam, der neue Adjuvant aus der Schule, der Forsteleve, sogar der Gendarm, der Witwer war und fünf Kinder hatte. Lore lachte leise. Dann fast alle Bauernburschen und am Schluss der Berthold. Berthold Hartmann, ihr Vetter. Aber der müsste auf einem Schweinetrog fahren, wer in Ermangelung eines Bootes draußen auf dem Teich manchmal im Schweinetrog ruderte, wenn er das Bedürfnis hatte, ein kaltes Bad zu nehmen. Denn der Trog gibt er immer um. Lore schrieb plötzlich auf. Ein großer, dunkler Gegenstand sauste durch das breite Fenster herein und ehe sie noch feststellen konnte, dass es ein gefüllter Bettstrohsack war, kam schon ein zweiter, dunkler Gegenstand durchs Fenster und dieser zweite war Berthold. Berthold, du bist ja, du bist ja ganz verdreht. Du erschrickst einen. Berthold, der auf dem Strohsack hockte, sagte stolz, ja, Lore, das ist so. Das ist so ein feiner Witz, den ich mir ausgedacht habe. »Denn, siehste, erst kommt der Sack, dann kommt der Esel.« Lore musste lachen. »Hast du dir das wirklich alleine ausgedacht?« »Das glaub ich nicht«, sagte sie freundlich. »Nu je, der Gottlieb hat mir ja geholfen beim Ausdenken, Aber dass ich ja Strohsack hier reinschmeißen wollte, das ist mir ganz alleine eingefallen.« »Wo kommst denn eigentlich jetzt mit dem Strohsack her?« Berthold zog ein mürrisches Gesicht. Ach, die Christel, die schimpft ja immer Furcht auf mir rum. Alle sechs Wochen muss ich mir Strohsack neu stuppen. Und jetzt? Da sind sechs Wochen reichlich rum. Es hat doch aber keinen Zweck, wo ich jetzt zur Soldaten komme. Aber wart doch, wenn ich vom Militär zurück bin, da muck ich auf. Da lasse ich mir von der Christel nicht mehr sahren, wo sie doch bloß meine Schwester ist. Da stuppe ich mir Strohsacks ganze Jahr nicht. »Nu, da wär'st du ja recht feiner Schweinigel.« Berthold versank ins Nachdenken. Westelore, Lore, später, da wird alles viel feiner. Wenn ich ja mal heirat, da kauf ich Matratzen. Die feinen Leute haben überhaupt keine Strohsäcke. Da gibt's nicht zu stuppen?« »Denkste, der Kaiser stuppt sich in Strohsack?« »Denk nicht dran. Ne Matratze hat er.« »Und wehste, Lore, wen ich mit meiner feinen Ausstattung heirat?« Lore wiegte kokett den Kopf. Die Hilner Liese, die hat zehntausend Taler. Berthold schüttelte sich heftig. Nee, die nicht. Die hat mir zwar schiefes Maul. Nu, dann vielleicht die Mitguden. Die hat gar fünfzehntausend. Fünfzehntausend hat sie und sechzehn Jahre ist sie älter als ich. Ich mag sie nicht, sagte Berthold. Na, da wirst du die Fischer Selma nehmen. Die hat zwar bloß sechstausend, aber sie ist hübsch und jung. Die Fischer Selma nehme ich auch nicht. Denn die hat schon einen anderen. Und das passt mir nicht. Nee, ich werd's dir sagen. Du mußt's aber ganz für dich behalten. Er legte den Mund dicht an das Ohr des Mädchens. Dich heirat ich. Oje, Berthold, mit meinen zweitausend Talern? Was wird da deine Mutter sagen? Wenn ich vom Militär zurück bin, muck ich auf. Stupp kein Strohsack nicht mehr und heirat, wenn ich will. Lass mir nicht mehr gefallen. Ich nehm dich, Lore, da pass nur mal auf. Da in diesem Augenblick draußen Frau Hartmanns scharfe, herrische Stimme hörbar wurde, warf Berthold seinen Strohsack wieder zum Fenster hinaus und setzte ihm eilig nach. Lore seufzte. Der Berthold war ein starker, hübsch gebauter Bursche. Nur dumm war er, und seine Mutter würde auch eine Heirat mit ihr nicht zugeben. Die wollte viel Geld. So kam das Mädchen wieder ins Träumen, schaute ins Fensterglas und betrachtete ihr blondes Bild. Da zogen wieder alle, die in sie verliebt waren, an ihrem geistigen Auge vorüber. Nur der Gendarm mit seinen fünf Kindern war ausgeschaltet. »Ich sage Ihnen, Hartmann, nicht wie Ärger!« mit dem zurückkehrenden Gastwirt trat ein Mann ein, Dr. Friedlieb, Gutsbesitzer, praktischer Arzt, Amtsvorsteher und Dorfreformer. Er war Mitte der vierziger Jahre, hatte ein offenes Gesicht, gutmütige, etwas unter den Brauen versteckt liegende Augen und zeigte in seinem Äußern die ganze Vielgestaltigkeit seines Berufes. Er hatte eine blasse Stirn, aber ein robust rotes Gesicht, trug eine goldene Brille und einen Stock mit silberner Krücke hatte aber langschäftige Stiefel und einen dicken Bauernanzug an. Seine Wäsche war tadellos, aber auf seinem Kopfe saß eine filzige Tuchmütze. Verdrossen warf er die Mütze auf einen Tisch. Nicht wie Ärger, nicht wie Borniertheit. Der Herr Doktor ärgern sich auch gleich immer zu sehr, sagte Hartmann. Soll man sich dann nicht ärgern? Gleichgültig sein? Schlafmützig? Tranig? Was? Meine ganze Doktorei bringt mir einen Quark, weil ich eben nicht, wie manche von meinen Kollegen, Interesse daran habe, dass die Leute krank sind, nee, dass sie gesund bleiben. Verflucht noch eins, wozu hab ich denn den Gesundheitsverein gegründet? Wozu halte ich jeden Sonnabend hier einen populärwissenschaftlichen Vortrag? Wozu verbreite ich nützliche Bücher? Dass so eine alte Schwarte, wie die Schewenken bei 16 Grad Celsius Fenster zu hat, in einer Pestluft sitzt? Rausschmeißen müsste man so eine alte Schachtel aus dem Gesundheitsverein. Yes, yes, Herr Dukter, ich hab doch auch so sehr Zahnreißen. Renommieren Sie nicht, olle Lichtscheuche, sagte ich. Sie haben doch gar keine Zähne mehr. Nee, nee, Herr Dukter, aber Wurzeln hab ich, Wurzeln. Sehen Sie, Hartmann, und weil das alte Weib Wurzeln hat, macht sie kein Fenster auf, lässt sie keine Luft rein. Hartmann ging nach dem Schanksims. Wollen Sie nicht vielleicht ein Gilker, Herr Doktor? Nee, n Mampe. Mir ist ganz schlecht um Magen von dieser schwenkischen Luft. Sagen Sie mal, Hartmann, wie steht's denn jetzt mit dem Winkler Maurer? Ach, da fragen Herr Doktor lieber gar nicht erst. Natürlich frage ich. Sauft er noch so? Hartmann, Sie haben doch aber auch immer gewissenhafte Chemikalien, die ich Ihnen gegeben hab in die Flasche getan, aus der Sie dem Winkler einschenken? Wir wollen ihn retten, ohne dass er's merkt. Verekeln müssen wir ihm den Fusel. Hartmann kam aus dem Schanksims heraus. Bitte ein Mampe. Herr Doktor, mit dem Winkler ist es schrecklich. Ich hab immer ihre Medizin, die ihm's Saufen verekeln soll, in eine Fünf-Liter-Flasche getan und ihm daraus eingeschenkt. Einmal hab ich mich vergriffen und in eine Flasche mit reinem Kornbrandwein erwischt und ihm einen Liter verkauft. Verdammt, ja, das wird ihm wieder geschadet haben. Nee, den reinen Schnaps hat er zurückgebracht und gesagt, von seiner Sorte wollte er haben. Die schmeckt ihm viel besser. Dr. Friedlieb trank empört seinen Mampe aus. Noch ein Mampe, Hartmann, noch einen. Das sind ja, das sind ja Viecher. Die, die saufen schließlich auch Petroleum. Hartmann, ich geb's auf. Da ist ja mit dem allerbesten Willen nicht anzufangen. Hartmann zuckte die Achseln. Ja, der Winkler Maurer ist undankbar. Ihre Schwester, die Fräulein Jettl, hat erst jetzt wieder seinen fünf Kindern Winterstrümpfe gestreckt. Der schon sehr verärgerte Dr. Friedlieb fuhr auf. Meine Schwester, die ist... die ist... Oh, Hartmann, wenn sie nicht meine Schwester wär würde ich sagen, sie ist ne Gans. Eine riesen patentausstellungsfettgans Strümpfe strickt sie, für Winkler Maurers Kinder, damit nur ja dem Kerl die Sorge für seine Familie ganz abgenommen wird, damit er den letzten Heller für ihren Giftfusel übrig hat. Herrgott, ja, die Jettel. Die Frauenzimmer haben ja alle keinen Verstand, aber gar die Jettel von Verstand Einsicht nicht die Spur. Ihre Lieblingskatze füttern, die christliche Jungfrau lesen, und für die Winklerkinder Strümpfe stricken. Das ist so ihr Fall. Das ist so ihr ganzes Menschentum. Sie meint's eben gut, Herr Doktor, mit ihren Almosen. Gut, Almosen sind Mumpitz, mein Lieber, das müssen Sie doch endlich einsehen. Sind ein ganz elendes Flickwerk. Was ist denn einer Familie damit gedient, dass sie neue Strümpfe bekommt? Bleibt sie nicht auch mit neuen Strümpfen im Elend? Nee, mein Bester. Almosen sind eine faule Ausrede, sind eine Gewissensbeschwichtigung, sind eine Bemogelei unserer selbst. Gesunde Lebensbedingungen schaffen, Verhältnisse gestalten, dass niemanden Almosen nötig hat. Das ist das Richtige. Zum Beispiel in diesem Falle dem Manne das Saufen abgewöhnen. Das hat aber eben seine gewissen Schwierigkeiten. Stimmt, aber das Schwierige allein lohnt sich zu tun. Na, sehen Sie mal, Strümpfe stricken kann jedes. Das ist keine soziale Fürsorge. Und was unser Landrat tut, Verfügungen erlassen und auf sozialen Kongressen lange Reden halten oder blecherne Zeitungsartikel loslassen, das steht noch unterm Strümpfestricken. Das erfüllt keinen andern Zweck, als dass der Landrat endlich mal einen Adlerorden Vierter kriegt. Nee, Hartmann, jeder muß selber eingreifen. Jeder in seinem Kreise. Aber nicht immer ausflicken, zukleistern oder gar andern die Faulheit und Liederlichkeit stärken. Wege zeigen, Fundamente bauen. Bring Sie mir jetzt ein Gilker. Mir scheint, es ist Musik im Dorfe, warf Lore dazwischen. Dr. Friedlieb wandte sich um. Ach, Lore, Sie sind auch da? Ein Abend. Hab Sie gar nicht gesehen. Musik, meinen Sie? Warten Sie mal. Ich höre nicht, seit ich die verfluchten Polypen im Ohr hab. Ja, ich hör's auch, meinte Hartmann. Das werden Bettelmusikanten sein. Lore, 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 es sind Bettelmusikanten im Dorfe, schrie Berthold Hartmann draußen im Hofe und trabte nach der Straße. Im gleichen Augenblicke öffnete sich die Stubentüre und Christel Hartmann, ein etwa vierundzwanzigjähriges Mädchen, trat kurz ein. Vater, es scheinen Bettelmusikanten zu kommen. Gleich darauf erschien durch eine zweite Tür Frau Hartmann. Mach endlich, dass du fertig wirst, Lore, scheinen Bettelmusikanten zu kommen. Ach nee, sagte Dr. Friedlieb, das ist unser Neuestes. Zum Überfluss kam Gottlieb, der alte Großknecht, aufgeregt herein und wollte etwas vermelden, aber Dr. Friedlieb schnitt ihm die Rede ab. Schweigen Sie, Gottlieb, man sieht's Ihnen an. Ihnen scheint, es kommen Bettelmusikanten. Ende von Abschnitt 1